0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Muss man in der Schweiz, wenn man in ein Restaurant, ins Kino oder auch eine Hochzeit will, in Zukunft ein Covid-Zertifikat vorweisen? Genau das prüft der Bundesrat, wie er heute hat. Konkret geht es um die Ausdehnung der Covid-Zertifikatspflicht auf die Innenräume. Ihr Gastrobranche trifft das nicht auf Begeisterung. Nein, zur Zeit passt mir das gar nicht. sagt der Präsident von Gastro-Graubünden, Franz Sepp Kaluari. Warum er, was das Vorhaben angeht, Probleme sieht und auch, was der Bündner Volkswirtschaftsdirektor der Markus Kaduff zu den Plänen des Bundes sagt. Das zwei Themen bei uns im Infomagazin. Und, am Schamserberg ist es zum ersten Mal zur Begegnung Mensch-Wolf. Es sind zwei neue Zwischenfälle, die der Jagdinspektor, Adrian Arquint, beunruhigen.
2: Der hat einen auf einen Mensch oder auf einen Hund gerichtetes Verhalten gezeigt. Er hat die Hirtin angenurrt. und Beim zweiten Ereignis ist ein Wolf sogar zum Hund her und kann verscheucht werden. Das ist schon besorgniserregend.
1: Was da genau passiert ist und ob die Wölfe jetzt reguliert werden können, wir sind dem nachgegangen. Außerdem reden wir mit einem engagierten Landschaftsschützer aus dem Oberingadin. Nach neun Jahren an der Spitze der Schutzorganisation Dassel tritt er jetzt kürzer. Was er in seinem Amt erlebt hat und wo er noch Potenzial sieht, ihr gehören gerade. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist die Zinsli. Einen guten Abend. Schon länger hat man mit den Wölfen und Beverinrudel Probleme. Nachdem es den Sommer verletzte Esel und Rinder gegeben hat, kam es kürzlich auch zu einer Begegnung mit einer Hirtin. Gekommen. Es scheint, dass die Wölfe die vor einem Menschen verlieren. Nadia Gwetsch über die Situation und was der Kanton jetzt fordert.
3: Auf einer Alp am Schamser Berg ist es kürzlich zu zwei gefährlichen Begegnungen zwischen einer Hirtin und Wölf. Wie das Amt für Jagd und Fischerei mitteilt, war die Hirte in einer Weidefläche erkunden, wo sie ein Wolf von hinten aus einer Entfernung von rund 10 Metern überrascht und angenurrt hat. Das sei eine besorgniserregende Situation, sagt der Amtsvorsteher Adrian Arquint.
2: Man hat Wölfe natürlich schon andere Jahr im Winter auch in Siedlungsneuchikau den Tag durchgeführt. Was jetzt einfach speziell ist, dass der Wolf eigentlich nicht sofort weg ist. Der hat eigentlich auf einen Menschen oder auf einen Hund gerichtetes Verhalten gesagt.
3: Die Begegnung sei dank dem richtigen Verhalten der Hirtin glimpflich ausgegangen.
2: So wie sie es geschildert hat, jetzt sie natürlich in dieser Situation Angst gehabt und probiert der Wolf zu verscheuchen, mit Stecken, mit Rufe, mit Lautrufe.
3: Eine Woche später ist die Hirtin im gleichen Gebiet gerade von drei Wölfen überrascht worden. Die hinterher Hund Hirtenhund und sich erneut erst durch Lutz auf sich aufmerksam machen entfernt. Das Verhalten ist problematisch, sagt Adrian Arquind.
2: Wenn wir so Sachen sehen, ist das sehr problematisch. Äh, betrifft natürlich nicht andere Wölfe. Wir haben andere Gebiete, wo Wölfe zwar schon nutzen, die Riesen was problematisch ist, wenn das in geschützten Herden ist. Aber wenn wir merken, oder dass wir in so einem Gebiet wirklich auch auf, auf menschgerichtetes Verhalten haben, ist das, ist das nicht gut.
3: Weiter hat hier zusammen mit zwei Bauern aus Entfernung am Begegnungsort mindestens sechs junge Wölfe sowie fünf ausgewachsene Tiere beobachtet. Da sich die Vorfälle im Streifgebiet vom Beverinerudel zugetragen haben, geht man beim Kanton davon aus, dass sich das Rudel wieder vermehrt hat. Auf das aber hat das Amt für Jagd und Fischerei beim Bundesamt für Umwelt einen Antrag zur Regulierung vom Rudel gestellt.
2: Das sind nicht nur die zwei Vorfälle, die jetzt wirklich besorgniserregend waren, die uns eigentlich auch veranlasst haben, um den Antrag zu stellen. Wir haben auch die Schadenschwellen Nutztier Nutztier ist, von diesen zehn Stück in geschützten Herden, auch erreicht. Also die OTR grundlagen sind aus unserer Sicht erfüllt. Und äh, ich bin jetzt so gespannt und gehe aber auch davon aus, dass der Bund auch äh, Bewilligung wird erteilen.
3: Für drei Jungtiere haben sie einen Abschussbewilligung. Beantragt. Dazu kommt auch eine für das Vatertier, was sich seit zwei, drei Jahren sich aufhellig verhalten schon Esel hat, auch in geschützten Herden. Der Adrian Arquind betont, dass die Entwicklung der verschiedenen Wolfsereignis aufzeigt, wie prekär die Situation im Kanton ist.
2: Die Tierhalter kommen, Anschlag, der Herdenschutz kommt in Anschlag. Und, äh, und wir merken, dass das Wolfsmanagement auch irgendwo in Anschlag kommt, dass es zu wenig schnell geht und zu wenig Eingriffsmöglichkeiten gibt. Äh, wir haben natürlich hatte die Abstimmung, hatten, das ist so. Aber wir merken, die Wolfspopulation die nimmt exponentiell zu und die Vorgaben hin hinten an.
1: Dass Adrian Arquint, Leiter vom Amt für Jagd und Fischerei, zum Abschussgesuch vom Beverinrudel noch gefährliche Begegnungen zwischen Mensch und Wolf. Es ist schwer einzuschätzen, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickelt. Klar ist, die Fallzahlen die steigen. Und mit ihnen auch die Fälle, die wegen dem Coronavirus ins Spital müssen. Der Bundesrat will vorsorgen. Er denkt an, die Zertifikatspflicht auszuweiten. Aber die Kantone und die Sozialpartner müssen sich zuerst noch dazu äussern. Aus dem Bundeshaus berichtet die Cosette Spinoza.
4: Wie erwartet, wird die Teststrategie definitiv angepasst es konkret, dass ab dem 1. Oktober alle Menschen, die sich für ein Covid-Zertifikat testen wollen, das aus dem eigenen Portemonnaie müssen zahlen müssen. Zu diskutieren gegeben, hat in der heutigen Medienkonferenz vor allem den Punkt um die Ausweitung der Zertifikatspflicht. Der Gesundheitsminister Alain Berset begründet.
5: Seit ein paar Wochen nehmen schwere Covid-Erkrankungen wieder zu. Betroffen sind fast nur Personen, die nicht geimpft sind. Das betrifft auch die Hospitalisierungen. Oder? Das Virus zirkuliert sehr stark und da wir noch sehr viele Leute, die nicht geimpft sind im Land und wenn es so weitergeht, könnten unsere Spitäler bald wieder an ihren Grenzen stoßen.
4: Die Ausweitung vor Zertifikatspflicht wird also auch in Innenräumen wie Beizen, Bars oder Fitnesszentren oder Hauenbäder oder Museen gelten. Warum aber so eine vorsorgliche Konsultation bei den Kantonen, der Gesundheitsminister Bechse erklärt.
5: Um wirklich bereit zu sein für den Fall, dass die Zahlen weiter so steigen in den Spitälern und um genug Zeit zu haben, weil es braucht zwei bis drei Wochen zwischen Maßnahmen und einem Effekt über die Hospitalisierungen oder Transferierung in Ips-Stationen für die Personen, die betroffen sind. Und wir müssen damit wirklich alles tun, damit wir verhindern können, dass die Spitälern über
4: Schließlich brauchen nicht einzig Covid-Patient den Behandlungen, sondern eben auch Menschen, die notfallmäßig oder einfach für einen Eingriff ins Spital müssen. sagt der Alain Bercy weiter und ergänzt.
5: Vielleicht werden diese Maßnahmen nicht nötig. Wir wissen es nicht. Es ist im Moment schwierig, die Entwicklung einzuschätzen.
4: Widerstand gegen eine mögliche Ausweitung vor Zertifikatspflicht gibt es weniger stundlich von Gastro Da hat man Angst, dass es Umsatzeinbußen gibt. Auch das SVP wehrt sich dagegen, dass das Zertifikat als Eintrittsticket in die Beize soll FDP, GLP und die Grünen hingegen stehen hinter so einer Ausweitung vor der Zertifikatspflicht. Auch sie wollen Überlastung des Gesundheitswesen oder einen weiteren Lockdown verhindern. Die SP ihrerseits fordert eine bessere Strategie, damit mehr Menschen sich lösch impfen. Lassen. Man darf gespannt sein, wie sich die Kantone positionieren wollen, wie viel Pflicht ist in der Pandemiebekämpfung richtig und ab wenn droht, Gesellschaft gespalten zu werden. Die Ausweitung der Zertifikatspflicht dürfte in dieser Woche besonders heisst diskutiert werden.
1: Die Cosette Espinosa hat die heutigen Beschlüsse aus Bern zur Corona-Pandemie zusammengefasst. In Graubünden ist die Regierung wegen der steigenden Corona-Fallzahlen davon ausgegangen, dass der Bundesrat die Ausweitung vor Zertifikatspflicht wird prüfen wird und entsprechend dann bei den Kantönen in die Konsultation Der Martin de Platzes hat heute im Grossen Rat den Regierungsrat Markus Kaduf zum Interview getroffen.
0: Es hat sich abzeichnet, dass der Vorschlag vom Bund vom Bund Ich glaube, was wir aber probieren müssen, ist in erster Linie eine Bevölkerung vom Vorteil der Impfung zu überzeugen. Wir sehen, die Hospitalisierungen haben wir hauptsächlich Ungeimpfte. Wenn man jetzt die Zertifikatspflicht einführt, dann bedeutet das wieder eine Einschränkung der Wirtschaft. weil damit ist es klar, dass auch der Umsatz wird zurücklaufen wird. Und das an und für sich, obwohl man Instrumente Instrument hätte, um sich zu schützen. Also der Staat sollte sich jetzt eher zurücknehmen und der einzelne Bürger sollte die Verantwortung übernehmen. Und die Eigenverantwortung kann man übernehmen, indem man sich impfen lässt. Gestern bei der Pressekonferenz in Bern
6: von der Experten vom Bund ist ein Schlagssatz gefallen, der heisst momentan, die vierte Welle, die sogenannte vierte Welle, das die Epidemie der Ungeimpften, trifft das auch für Graubünden dazu?
0: Ja gut, wenn wir Zahlen anschauen, dann wissen wir dass der grösste Teil von denen, die einen schweren Verlauf haben und hospitalisiert werden müssen, ungeimpft sind. Sind, das sind etwa 90 Prozent der hospitalisierten oder noch mehr. In dem Sinne äh, sind Zahlen eigentlich äh, in die Richtung. Ja. Herr
6: Regierungsrat, das Vermeiden von überlasteten Spitälern, das ist momentan das wichtigste Kriterium für politische Entscheidungen. Der Bundesrat gibt jetzt den Vorschlag von der 3G-Regeln für Zertifikate in Konsultationen können. Aufgrund von den Aussagen, die Sie vorher gemacht haben, kann ich davon aus oder der Kanton der unterstützt das Zertifikat.
0: Das müssen wir jetzt in der Regierung zuerst analysieren. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um uns die Überlegungen zu machen und auch um uns zu vernehmen. Das müssen wir jetzt in der Regierung zuerst noch analysieren und auch thematisieren. Ich glaube, in erster Linie bin ich der Meinung, dass Impfen im Vordergrund stehen soll und und das, wenn man eine Zertifikatspflicht ausweitet, dann ist das in Spitälern, Altersheim oder dort, wo vulnerable Gruppen sind. Aber was die Wirtschaft anbelangt, da glaube ich, dass es äh, zuerst alle anderen Massnahmen ausgeschöpft werden bevor man wieder anfängt, die Wirtschaft einschränkt. Das vor allem auch aus dem Grund, weil man jetzt auch andere Möglichkeiten hat mit der Impfung.
6: Gerade aus der
0: Gastronomie
6: da wird sicher ein Widerstand kommen, weil momentan bei einer Impfquote von über 50 hat die Gastronomie logischerweise Angst, dass sie 50 für die Kundschaft verloren gehen.
0: Das ist genau der Punkt. Oder? Das, äh, verstehe ich, dass die Wirtschaft da nicht erfreut ist. Äh, man tut die Wirtschaft in dem Sinn einschränken, obwohl es andere Möglichkeiten gibt mit der Impfung und darum verstehe ich auch, dass man da eine gewisse äh, Skepsis hat, aber wir müssen auch sagen, was es wirklich zu verhindern gilt, dass das sind weitere Lockdowns, weitere schlüssiger und darum Ultima Ratio, wenn es dann halt die Zertifikatspflicht braucht. Aber wirklich als letzte Massnahme, da müssen wir darüber nachdenken.
6: Bald haben wir schon September, die Wintersaison ist nicht mehr weiter weg. Sie haben und Ihre Regierungskollegen letztes Jahr können das Skigebiet und das Snowboardgebiet hochgehalten. Das wird auch das Mal das ist das oberste Ziel sein von der Bündner Regierung, also jetzt, was die Wirtschaft anbelangt?
0: Ja, ich glaube, mit den äh, Möglichkeiten, die wir heute haben, eben mit dem Schutz durch die Impfung muss, dass, äh, ist das ein Muss. Also da gibt es für mich keine Frage, dass die Skigebiete auch diesen Winter äh, offen sind, und zwar auch Terrassen und Restaurants.
6: Auch vor dem Hintergrund, dass letzter in der Skigebiet praktisch nichts passiert ist, was Corona-Ausbrüche anbelangt?
0: Ja, ich glaube, auch die Erfahrung äh, müssen wir mitnehmen, eben vor dem Hintergrund von dieser Erfahrung plus die Möglichkeit zum Schutz, wo man heute hat, ist das für, für mich eigentlich selbstverständlich, dass das offen bleiben muss.
1: Der Volkswirtschaftsdirektor der Markus Kaduff. Der Bundesrat gibt also die Frage vor Ausweitung vor Zertifikatspflicht in einer Konsultation an die Kantone. Die möglichen schärferen Regeln für den Besuch in der Arbeit, das passt zur Zeit am Präsident von Gastro-Graubünden, am Franz Epp Kalori, gar nicht, wie er im Interview mit Martin De Platz sagt.
7: Nein, zur Zeit passt mir das gar nicht, weil äh, es müssten fast zwischen 65 und 70, 70 Prozent geimpft sein. Und ich glaube, das muss Priorität haben, dass man die Impfbüsse, die Impfbusse, der Kanton schon arbeitet, noch intensiviert, dass man einfach die Leute animiert, um sich impfen zu lassen. Dass der Bundesrat das in Vernehmlassung gehe, das ist zu erwarten. Und ich hoffe, dass in den nächsten zwei, drei, vier Wochen die Zahlen in den Spitälern noch nicht äh, an Grenzen kommen. Weil es zeigt sich auch jetzt, Jeder Tag ist wieder eine Weile-Kurve. Aber am nächsten Tag geht es hoch, es also ist noch nicht stabil hoch. Also ich, glaube, äh, ich hoffe, dass es einfach noch Weile geht.
6: Weil das Kriterium für politische Entscheid ist zurzeit die Auslastung in den Spitälern.
7: Ja, das ist auch das einzige richtige Kriterium. Das, was wir früher mit den verschiedenen r wert und so, äh, das war nicht zielführend. Ich glaube, das, das ist das richtige Kriterium. Aber ich denke, wir sollen noch probieren, so viel wie möglich äh, Leute zu impfen, auch junge Leute zu impfen. Und ich glaube, mit, mit der Selbstbezahlung von den Tests machen wir einen grossen Schritt, dass sehr viel sagen, ja gut, jetzt gehe ich gleich noch impfen.
6: Sollten die strengeren Regeln also die Zertifikatspflicht eben z.B. für Restaurants eingeführt werden, und die Impfquote bleibt, so wie es jetzt ist, etwa bei rund 50 Prozent. Dann gehen Ihnen logischerweise 50 der Konsumentinnen und Konsumenten flöten.
7: Ja, es geht dann. Aber ich behaupte, dass es, dass es jetzt mit, mit einer Impfanstrengungen vom Kanton oder der kantonischen Gewill, die haben heute mit der Regierungsregerät gewillt, um die Quote noch aufzusetzen. Und dann, glaube ich, macht Sinn, als letzte Konsequenz vor dem Schliessen das Covid-Zertifikat, äh, einzuführen. Denn ich bin, äh, vor drei Wochen in Dänemark und die hatten sie genau die gleiche Situation wie da. Es also sind 74 Prozent geimpft g'si, Und es ist alles wie gut und normal gewesen. Man hat keine Maske tragt, Man ist nur in der Restaurant, wenn man absitzt, hat man das Zertifikat zeigen müssen. Und ich glaube, das wäre dann das Ziel bis 70 äh, äh, Prozent,
1: Franz Epp Kalori, Präsident von Gastro zum Vorschlag vom Bundesrat, die Zertifikatspflicht auszuweiten. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil reden wir mit der neuen Standespräsidentin. Zum Sessionsauftakt im Grossen Rat hat es nämlich einen Wechsel gegeben. Bevor wir dazu kommen, gibt es zuerst noch Werbung, kurz nach Wetter und Verkehr.
8: GLKB Sound of Glarus Präsentiert von TV der Weiterhin Patent Ochsner hey, Tim Aus Österreich der Josch Open Season Jos, Stone und viele, viele mehr Sound of Präsentiert von Glarner Kantonalbank Vom 26. bis 28. August in Glarus
9: so, es war halb sechs. Die kompakten gibt jetzt von Can
10: Die Schweiz und Deutschland wollen den grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehr stärken. Profitieren sollen der Regionalverkehr in den Grenzregionen, Nachtzüge sowie auch die NEAT. Verkehrsministerin Simonetta Somaruga und ihr deutscher Amtskollege Andreas Scheuer haben heute dazu eine Vereinbarung unterzeichnet. Der Bundesrat prüft, ob das Covid-Zertifikat schweizweit bei fast allen Kultur- und Freizeitaktivitäten eingesetzt werden soll. So soll das Zertifikat etwa beim Besuch von Innenräumen von Restaurants oder in der Schwimmhalle Pflicht werden. Das Ziel sei, eine Überlastung der Spitäler zu vermeiden, teilte der Bundesrat mit. Die großen Wirtschaftsverbände rufen die Menschen in der Schweiz dazu auf, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Bei der Bekämpfung der Pandemie sollen die Behörden weiterhin möglichst wenig ins Leben der Gesellschaft und in die Wirtschaft eingreifen. Dazu müssten sich aber unbedingt noch mehr Menschen impfen lassen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel befürwortet mit Blick auf weitere internationale Bemühungen für Afghanistan auch Verhandlungen mit den Taliban. Ziel müsse es sein, so viel wie möglich vom in Afghanistan Erreichten zu bewahren, sagte Merkel im Bundestag. Darüber sei auch mit den Taliban zu sprechen. Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski-
8: und Winterschuhspezialist Sport und Mode an der Voa Principala in Lenzerheide.
9: Heute am Abend blitzt es beim freundlichen Mix aus Sonne und Quellwolken und auch morgen Donnerstag geht es zuerst schlecht weiter. Im Verlauf des Tages züchten aber immer mehr dichte Wolken auf und vor allem in Richtung Erganserland steigt am Abend das Schauerrisiko. In Tusis gibt es morgen 22 Grad, in Schuhe 21 und in der Rosa 15 Grad. Verkehr Stockende. Vierabendverkehr haben aktuell grosse Räumung in Chur und stocken dort auch in Langquart auf der kantonstraße und beim Kreisel Karlehof in Richtung Autobahnanschluss. Alle unterwegs, eine gute Fahrt. Das ist das info und jetzt zu den weiteren Themen mit der reinen Zinsli. Radio Südostschweiz. Infomagazin.
0: Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Sie ist erst die achte Frau in der bald 200-jährigen Geschichte vom Bündner Parlament. Die erste ist Aita Zanetti aus dem Unterengadin. Sie ist heute zur Standespräsidentin gewählt worden. Als Wo das Resultat kam, habe ich festgestellt, ich bin als
11: Grossrätin mit 666 Stimmen gewählt wurde. Hier sind es
1: 111. Ich nehme das jetzt einfach einmal als gutes Omen. Im Interview direkt nach ihrer Wahl redet sie unter anderem über ihre Ziele. Denn, nach neun Jahren an der Spitze der Schutzorganisation Proleida Sell, ist der Jost Vallett zurückgetreten. Er war lange das Gesicht vor Organisation, die sich seit 75 Jahren für den Schutz vor deiner Seelandschaft einsetzt.
12: Es ist eine einmalige Landschaft und darum ist sie halt auch mitgefahren, ausgesetzt.
1: Warum es für ihn wichtig ist, die Gefahren zu minimieren, und was er in seinen Jahr als Präsident der Organisation erlebt und erreicht hat, wir haben ihn zum Gespräch getroffen. Heute, am um 2, ist die August -Session vom des Grossen eröffnet worden. Nach mehreren Sessionen in Davos, heute wieder zurück im Grossratsgebäude in Chur. Dabei war der erste Programmpunkt die Wahl vor neuer neuen Standespräsidentin.
7: Es haben Stimmen erhalten. Aita Zanetti, 111 Stimmen. Frau Standespräsidentin, ich gratuliere Ihnen zur Wahl. Die
1: Aita Zanetti ist zur Standespräsidentin gewählt worden. Patrick Ulber hat nach der Wahl mit der neuen höchsten Bündnerin geredet.
8: Aita Zanetti, Sie sind heute zur Standespräsidentin gewählt worden. Höchste Bündnerin, wie tönt das für Sie?
11: Es ist für mich gewöhnungsbedürftig, aber ich tue mich ein bisschen auf das ganz schöne Schlusswort von meinem Vorgänger von Martin Wieland ein bisschen Abstützen. Er hat ja wunderbar erklärt, was das eigentlich für ein Samt ist. Und dann tönt's es schon ein bisschen anders, auch in meinen Ohren.
8: Können Sie vielleicht schnell sagen, was ist für ein Amt für Sie und für auch Ihre Vorgänger gewesen?
11: Ja, ich, ich denke, man ist ja nicht der höchste Bündner. Man darf einfach den grossen Rat in dem Sinne repräsentieren. Und der grosse Rat ist wiederum ähm, eine Verträchtigung der Leute in den Tälern, in den Dörfern, in der Städten. Und das ist schon eine besondere Ehre.
8: Sie sind gewählt worden mit 111 Stimmen von 115 gültigen Stimmen. Ein Glanzresultat?
11: Es ist äh, vor allem auch eine schöne Zahl und ich, äh, dort, wo, wo das Resultat in ist, äh, habe ich festgestellt, ich bin als Grossrätin vom Kreis Sotasen mit 666 Stimmen gewählt worden. Da ist jetzt 111. Ähm, ich nehme das jetzt einfach einmal als gutes Omen für, die weiteren, äh, für das weitere Jahr.
8: Man kann sagen, die Frau von der Schnapszahlung will. wird.
11: Ja, okay. wenn sie nur von der Schnapszahlen und nicht von der Schnapsidee ist, dann wird es schon noch hinhauen.
8: Sie sind jetzt die siebte Frau, die das Amt bekleidet. Noch nicht viele Frauen von Ihnen haben das geschafft, stand als Präsidentin vom Kanton Graubünden.
11: Das trifft zu, das habe ich auch festgestellt. Aber muss, man kann das auch etwas anders anschauen und sagen, in dieser Legislatur haben wir, haben wir Parität hergebracht. Tina Gartmann, meine Vorgängerin, ist an der ersten Session dieser Legislaturperiode. Äh, gewählt wurde, also 2018. Und die dürfte jetzt den Kreis quasi schließen Und das ist eigentlich, wie man es so anschaut, kann man lässt sich das Resultat gleich
8: sehen. Jetzt sind es Jahr Standespräsidentin. Für was möchten Sie einstehen?
11: Also ich bin das auch schon ein paar Mal gefragt worden und äh, ich denke, was ich immer gemacht habe, ist, ist mit Herz. Und das äh, merkt man glaube auch. Und äh, das ist glaube auch eine gute Voraussetzung, dass man einfach mit, mit dem Herzen dabei ist. Dann ist man auch engagiert. Dann gibt man sich auch ein. Das merken auch die Leute, dass, dass man da äh, Mitgefühl, dass man da probiert oder irrealig genau probiert zu verstehen. Und mit Achtung und Respekt, glaube ich, können wir da viele auch wiederum Brücken bauen oder vielleicht auch Gräben zumachen oder wenigstens eben eine Brücke bauen.
8: Sie sind jetzt hier heute musikalisch in ihrem Amt begrüßt worden, auch noch ihre Freundinnen. Die Landfrauen haben Sie besucht. Ist das erst die Ankündigung für das große Fest am einem Samstag? Standespräsidentin vier.
11: Also die der Besuch von der Landfrauen, das ist jetzt für mich völlig überraschend. Gekommen. Ich hätte das nie, nie erwartet weil ähm, nein, das, also ich bin ja selber Pürin und mit dem Wetter während dem Sommer haben sie eigentlich etwas anderes zu als extra nach reisen. Man muss aber bedenken, sie sind jetzt äh, über zwei Stunden hin und Rückfahrt, also vier Stunden unterwegs, zu mir da gratulieren. Und äh, das ist eine riesen Wertschätzung und das ist mir sehr nachgegangen. Weil es ist nicht so, dass man da nur schnell, schnell kann. Also sie
1: haben den ganzen Tag investiert für mich und das ist mir eine riesige. Das die größte, neue, höchste Bündnerin Aita Zanetti. Zum Standesvizepräsident ist der FDP-Grossrat der Terzisius Gewietzel gewählt worden. Neun Jahre ist der Just Fallet das Gesicht der Schutzorganisation Pro Cell gsi. Mit Herzblut hat er sich für die Erhaltung vor oberingen seelandschaft eingesetzt. Jetzt hat er das Amt altersbedingt abgeben. Nadja Guetsch hat ihn am Silsersee getroffen und mit ihm über seinen grössten Erfolg, seine Sorgen um die Landschaft und Zeit als Präsident der Schutzorganisation geredet.
12: Es war für mich immer eine Ehre, dieser Schutzorganisation dürfen fortstehen. Das ist eine einmalige Landschaft. Es ist schön, um sie zu dürfen, es ist aber auch nötig. Ich habe wie der letzten GV mal das Moral gesagt, es war mein schönster Amt, das ich hatte
3: sicher auch ein intensives Amt. Sie haben es im Vorgespräch gesagt, es ist auch mit viel Arbeit verbunden. Wenn Sie die neun Jahre so Revue passieren lassen, gibt es etwas, was Sie sagen müssen. darauf bin ich besonders stolz. Auch.
12: In sehr guter Erinnerung war unser Jubiläum von vor zwei Jahren gewesen, im Rondo mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Letztes Jahr haben wir in der Silser Ebene am Rand der Bauzonen von Sils über acht Hektar Wiesland mit Bauverbot belegen. Das ist im Grundbuch eingetragen. Das verhebt zeitlos, dass dort nicht gebaut werden könnte. Das waren schon noch Schwerpunkte. Oder zum Beispiel, wo wir Stellung genommen haben, wo der Ständerat hat als NHG Natur- und Heimatschutzgesetz aufreicht vor allem zum Tarnenseebahn bauen, wo wir auch ein massives Wort äh, gesagt haben und gesehen haben, wir werden auch in Bern genommen, Auch Bern lost auf die regionale Bevölkerung, wo sie da kennt. Und das ist schön war schön, um so schaffen. arbeiten.
3: Da, die Region ist ja sehr gut geschützt, eigentlich schweizerisch gesehen. Es zeigt aber gleich, also Proleida-Sel braucht in dieser Gegend trotzdem.
12: Die Bevölkerung ist natürlich mit der Proleida-Sel -de viel näher verbunden als im BLN-Gebiet oder durch andere äh, Gesetze. Darum kommen sie auch viel schneller, reagieren viel schneller. Und schlussendlich muss die Bevölkerung über gewisse Projekte abstimmen. Da in Sils zum Beispiel hat man im letzten Dezember über eine Unterführung für die abgestimmt. Die Region hätte dort problemlos Ja gesagt, aber Silser Bevölkerung gefunden, Nein. Der Eingriff will man nicht in die Landschaft und hat ganz klar Nein gesagt. Sehr in Diskussion ist im Moment eine neue Verbindung sils Isola mit einer Nutzung: wanderer biker -Läupen. Eine Läupen, die es nicht braucht. Wir haben schon 165 Kilometer ohne See ist da kritisch und dort äh, schlussendlich dann auch über die Projekt Und das ist eine andere Kraft als der Schutz auf äh, nationaler Ebene, wo natürlich auch braucht.
3: Also würden Sie auch sagen, der Stellenwert von Proleidacel ähm, in all diesen Jahren, das hat sich auch verändert?
12: Ich glaube, wir haben es so konkret jetzt gesehen, wir haben zum Beispiel im letzten Jahr aufgrund den laufenden Diskussionen über 40 äh, neue Mitglieder gekriegt. Wir haben jetzt über äh, 400, äh, Mitglieder sind aktiv, sie zahlen nicht nur den Jahresbeitrag, sie tun, haben die Augen offen und melden sich, stellen Anträge, sind dabei und sie schon eine besondere Schutzorganisation, schon vor Gründung her die damals durch Gemeinden, Kreis und Kanton passiert ist, auch mit nationaler Unterstützung. Seit dieser Gründung sind die Gemeinden stark eingebunden. Und die politische Einbindung gibt schon auch Kraft und Vernetzung und führt wahrscheinlich auch dazu, noch, dass man muss ernst genommen werden muss.
3: Jetzt haben wir ein bisschen über die Vergangenheit geredet, über die Gegenwart, werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Was macht dem Jost Valet Sorgen, wenn er an diese einzigartige Landschaft denkt?
12: Der Druck bleibt, er hat nicht abgenommen, trotz aller Schutzorganisationen, die es gibt. Jährlich gibt es neue Projekte, neue Ideen. Die Landschaft ist so attraktiv. Ich verstehe, dass die Leute hier sich verwirklichen wollen, neue Infrastruktur etc. Aber darum braucht es auch jemanden, der sagt, da ist Grenze
3: jost Vallett zum Schluss noch, wir sitzen hier an einem wunderschönen Platz äh, am Rand des vom, vom Silzersees auf einem Bänkchen. Welches ist der Lieblingsplatz des jost Vallett in dieser einzigartigen Region?
12: Es also gibt nicht einen einzigen. Ich bin gerne hier oben, ich fische zum Teil fischen am See, ich bin hier oben, wenn sie früher am Schwarzeis fahren, so weit hier von Sils bis Malaya und zurück mit der Schlittschuhen, wenn man früher genug ist, sieht man noch Fische unter dem Eis. Das gibt es sonst nicht. Es ist eine einmalige Landschaft und darum ist sie halt auch mehr Gefahr ausgesetzt.
1: Der Just Vallet ehemaliger Präsident der Schutzorganisation Pro Sport
8: Präsentiert vor Landi Grabünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schloein und Landquart. Kommt vorbei und viert mit uns. Landigrabünden.ch.
1: Tennis, Fußball und Mountainbike. Das Thema im Sport mit dem Gian Andrea Akola.
10: Beim Tennis 5 wir an. Die US Open findet bei den Frauen dieses Jahr ohne Serena Williams statt. Die 39-jährige Amerikanerin hat heute Farfe erklärt für das Turnier in New York. Und dass aus gesundheitlichen Gründen ein Muskelfaser ist, sie. Von dem wollen sie sich jetzt zuerst richtig erholen, bevor sie dann zurückkommt. Das hat Serena Williams heute auf Instagram geschrieben. beim Mountainbike ist es der Schweizerinnen und Schweizer heute beim Teamwettkampf überhaupt nicht nach Wunsch gelaufen. Das Podest hat die Extet bei der WM in Val Sole um mehr als eine Minute verpasst. Gold geht an Frankreich vor den USA und Deutschland. Das heute ist eine Enttäuschung, auch wenn die Schweiz nicht in absoluter top besetzung gefahren war. Aber die letzten beiden Mal hat es beim Teamwettkampf an der WM jeweils Gold gegeben. Platz 5 also sicher unter den Erwartungen. Zum Fußball: Der Wechsel vom Brasilianer Mateus Cunha von Hertha Berlin zum spanischen Meister Atletico Madrid ist perfekt. Das haben die wird heute Nachmittag offiziell mitteilt. In Madrid hat der ehemalige Offensivspieler vom FC Sion einen 5 Jahresvertrag unterschrieben. Der Transfer soll Atletico insgesamt 30 Millionen Euro kostet Zum Fußball auf dem Rasen, nachdem sich gestern Abend unter anderem IB für die Gruppenphase der Champions League hat können qualifizieren, finden heute nochmals drei Rückspiele in den Playoffs um die Champions League Plätze statt. Schach Donetsk empfängt AS Monaco. Die Ukrainer haben einen Mini-Vorsprung von 1 0 aus dem Hinspiel. Dinamo Zagreb hat Arbeit gegen Sheriff Tiraspol. Die Kroaten liegen nach dem Hinspiel mit 0 zu 3 im Rückstand. Und Bröndby Kopenhagen hat auch mindestens ein Goal aufzuholen gegen RB Salzburg. Die Österreicher hatten 10 Spiele letzte Woche mit 2 zu 1 gewonnen. Alle die Champions League quali sind am 9. Ein Match gibt es zudem im DFB-Pokal Deutschland. Der Bremer SV aus der sage und schreibe fünft höchste Spielklasse empfängt heute Abend das grosse Bayern München. Die Chancen der Bremer die dürften sich also ein bisschen in Grenzen halten, wenn der Schiedsrichter den am Viertel auf 8. Zu England zudem noch Spiele im EFL Cup: Newcastle gegen Burnley und Newport gegen Southampton mit Kickoff am Viertel von 9. West Brom gegen Arsenal den am Punkt 9.
8: Sport. Präsentiert vor Landi Grabünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schloein und Langquart. Kommt vorbei und fährt mit uns. Landigrabünden.ch
1: so viel für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel 5 der Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Rainer Zinsli. Einen schönen Abend.